0: cả chúng ta đang có mặt ở đây đều đang trên con đường tu tập chuyển hóa theo đức phật và chắc chắn rằng chúng ta đều thực tập trên nền tảng vững chắc của tứ diệu đế chúng ta nhắc sơ lại tứ diệu đế đức phật nói những gì mà chúng ta đang đeo đuổi đam mê như là tiền bạc quyền lực hay là sắc dục Có thể chúng ta cho rằng đó là những cái cảm giác hạnh phúc Nhưng mà bản chất của nó sẽ đưa tới khổ đau Tại vì khi chúng ta nghiện ngập vào những cái đối tượng đó Thì chúng ta sẽ luôn luôn đi tìm nó bức bách Và cảm thấy khó chịu, không thoải mái Và khi chúng ta chiếm hữu được rồi Thì chúng ta lại lo sợ nó mất đi Vân vân Thế cho nên là tài sắc Quyền lực tất cả những cái thứ đó Bản chất nó nếu mà mình dính vào nó Mình đam mê nó Thì mình sẽ phải rơi vào cái trạng thái khổ đau Khổ đau vì vậy trở thành một cái sự thật Có mặt trên thế gian này Tuy nhiên Đức Phật nói Bản chất cuộc đời nó không phải là khổ đau Khổ đau là do tham sân và si của chúng ta Giờ chúng ta có tham sân và si Khi chúng ta có được cái hợp thể năm uẩn này là chúng ta được là một con người Thì trong cái bản năng của chúng ta nó có chứa sẵn cái chất liệu của tham sân và si Và vì tham sân và si nó làm chủ lấy mình cho nên nó khiến cho chúng ta trở nên khổ đau Tập đế tức là nguyên nhân của khổ đau chính là tham sân và si Cái này chúng ta đừng có quên Chúng ta đừng có đổ thừa hoàn cảnh hay là người khác Mà phải nhớ cái nguyên nhân khổ đau chính là ở bên trong của chúng ta Và Đức Phật nói cuộc đời này cũng là an lạc Cuộc đời này cũng là Niết Bàn Cuộc đời này cũng là tịch diệt Tịch diệt là một cái trạng thái hết phiền não Hết tham sân và si Còn gọi là Niết hay là Niết Bàn cuộc đời này nó có cái chất liệu đó nếu mà chúng ta có thể diệt được tham sân và si nếu diệt được tham sân và si thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này là an vui là hạnh phúc và đức phật đã cống hiến cho chúng ta rất nhiều phương pháp thực tập để làm sao có thể đạt được cái trạng thái an vui của đức bạn ngay trong đời sống tuy nhiên là chúng ta cần hiểu sâu sắc hơn về tham sân và si ở trong tiếng Ấn Độ, cái chữ tham là lớp 3 Cái chữ lớp 3 của Ấn Độ mang cái nghĩa rộng hơn là cái chữ tham mà chúng ta được biết Thường thường chúng ta nghĩ à, tham theo cái nghĩa là mình có ít rồi mình muốn có nhiều hơn nữa Thì mới gọi là tham Trong khi cái chữ lớp 3 của tiếng Ấn Độ có nghĩa là thể mình có ý niệm mong muốn là khổ đau nó đã bắt đầu xuất hiện có muốn là là có khổ đau Thí dụ như là Mình muốn người đó phải Phải lúc nào cũng dễ thương cho mình Hay là mình muốn thức ăn Nó phải lúc nào nó cũng vừa miệng mình Mình muốn hôm nay trời không có mưa Để mình đi giữ khóa tu Mình muốn tất cả những người nơi đây Đều phải giữ im lặng tuyệt đối Đừng có làm một cái gì ảnh hưởng Tới sự tu tập của mình Và mình có rất nhiều cái muốn mà khi cái muốn đó nó không có thực hiện được thì tất nhiên là chúng ta sẽ khó chịu sẽ có sự phản ứng vậy thì cái chữ lớp ba được hiểu là một cái sự mong muốn hơn là cái chữ tham mà cái tiếng trung quốc dịch người trung quốc dịch là tham thì tham chỉ là một phần nhỏ của lớp ba thôi trong khi lớp ba có nghĩa là những cái điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể đưa tới những cái phản ứng Bức bách khó chịu hay là khổ đau Cũng như vậy cái chữ đô sa được dịch là sân Sân theo cái nghĩa mà chúng ta thường hiểu Cái chữ sân mà người Trung Hoa dùng Và chúng ta cũng dùng chung luôn đó Có nghĩa là một cái cơn giận Sân là một cái cơn giận Nhưng mà cơn giận chỉ là một cái cao trào của đô sa thôi trong khi đô sa mang cái nghĩa rộng hơn đó là khi chúng ta có những cái phản ứng chống từ lại Một cái gì đó mà chúng ta không thích Chúng ta muốn loại trừ nó Chúng ta muốn tránh né nó Thậm chí chúng ta chỉ đơn giản là không thích thôi Không muốn tới gần Không muốn tiếp xúc Thì cái đó cũng được gọi là đô sa Vậy thì nếu mà các bạn là một cái người chăm tâm nghiêm túc Để mà theo dõi cái tiến trình của cơn giận mình á thì các vị phải theo dõi luôn cái tiến trình Những cái phản ứng nhỏ nhặt Như là khi cái người đó đóng cánh cửa lớn quá Trong lúc mình đang ngồi thiện Mình hơi bực Hoặc là trong lúc mình đang niệm Phật Thì con chó hàng xóm nó lại sủa um sùng Mình có những cái ý niệm mình muốn đem con chó nó đi Hoặc là mình sẽ viết một cái thơ để mà cảnh báo với chủ nhà Cái đó nó cũng là dây mơ đẩy má của tâm sân Hoặc là cái xà phòng của mình Người đó không có hỏi mà người đó tự tiện dùng rồi người đó trễ hẹn hoặc là hôm nay mình đi dự khóa tu mà trời mưa hoặc là đến đây có những cái người họ không có chịu thực tập nghiêm túc họ nói chuyện ốm um sùm thì tất cả những cái đó nó tạo ra cái phản ứng ở bên trong khó chịu bực bội và mình muốn kháng cự lại cái tình trạng đó muốn loại trừ cái đối tượng đó thì cái đó được gọi là dosa cho nên các vị phải hiểu cái chữ dosa tiếng việt mình dịch có thể nó sát hơn Đó là cái sự chống cự Hay là cái sự chống đối Hơn là cái chữ sân Tại vì sân là cái đỉnh cao của sự chống đối Sân chỉ là một phần của sự chống đối thôi Và Cái chữ cuối cùng là cái chữ mô hà Được dịch là si Si chúng ta lại hiểu theo cái kiểu Của người Trung Hoa dịch đó là Si là một cái tình trạng vô minh Thiếu hiểu biết về bản chất chân thật của con người mình Hay là bản chất chân thật của của vũ trụ vạn hữu Cái đó gọi là vô minh Trong khi cái chữ mô hà được hiểu rộng hơn Là khi mình không có biết cái gì nó xảy ra trong tâm mình Mờ mịt nhìn vào nó như là một đám sương mù Nhìn không thấy gì hết Mình đang giận mà mình không thấy mình đang giận Mình đang ích kỷ nhỏ nhoi mà mình nghĩ là mình đang cao thường Mình có lỗi mà mình lại nghĩ người khác chính là nguyên nhân gây ra cái đau khổ của mình Thì cái này gọi là si Si là mờ mịt hay là mù mờ Mình nhìn mà mình không có thấy được tình trạng của chính mình Mình không có hiểu được con người của mình Thì cái đó cũng được gọi là si Cho nên cái nghĩa của si nó rất là rộng Vậy thì khi mà chúng ta nắm được những cái nghĩa rộng như vậy đó thì cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ sát hơn nó sẽ bao trùm được những cái phiền não của mình tại vì mình cứ nghĩ là tham là mình mong muốn có nhiều bây giờ mình tu rồi mình đâu có mong muốn vật chất gì nữa đâu mà gọi là tham hoặc là sân mình cũng đâu có nổi giận đùng đùng mình đâu có nhảy dựng như ngày xưa đâu mà gọi là sân và thậm chí là si cũng vậy mình đâu có u mê dại khờ đam mê một cái gì đâu mà gọi là si nếu mà mình nghĩ theo một cái nghĩa chứ cô động như vậy đó hay là phiến diện như vậy đó thì mình sẽ không có biết hết được những cái phiền não của mình thật ra những cái phản ứng kia những cái phản ứng nhỏ nhặt những cái sự mong muốn nhỏ nhặt những cái sự chống cự nhỏ nhặt hay là những cái tình trạng mù mờ nhỏ nhặt kia đều có dây mơ rễ má với tham sân và si cả đến lớp ba dosa hay là mô hà cả Đều ảnh hưởng tới cái những cái phiền não gốc Ở trong tâm chúng ta Nếu mà chúng ta không có biết gì về nó Không có nhận dạng ra được Thì tất nhiên là chúng ta sẽ trở thành à, Nô lệ của nó Bị nó điều khiển Cho nên à, chúng ta Có rất nhiều phương pháp để tu tập Tuy nhiên là phương pháp tu tập nào Cũng phải nhắm thẳng vào cội rễ của phiền não tham sân và si Đức Phật là một người giác ngộ toàn vẹn Trong cái giác ngộ đó Đức Phật thấy rằng Tâm của mình nó quyết định lên cái thấy của mình Tâm mình như thế nào Thì mình sẽ nhìn cuộc đời này như thế ấy Cái này được diễn đạt trong kinh Hoa Nghiêm là Vạn Pháp duy tâm tạo Các Pháp đều do tâm tạo ra Các Pháp là gì? Tức là mình nhìn cuộc đời này theo cái kiểu nào, vui hay là buồn, hay là đáng sống hay là không đáng sống, nó đều tùy thuộc vào cái tình trạng tâm hồn của mình. Khi mà mình vui, mình an lạc, mình ổn, thì mình sẽ nhìn thấy mọi thứ đều vui, đều an lạc và đều ổn. Còn nếu tâm mình nó có vấn đề, nó có căng thẳng, nó có bức bối Nó có mệt mỏi Nó rượu rã Hoặc là nó có sự sợ hãi Nói chung là nó có phiền não Thì nhìn mọi thứ đều bất ổn Cho nên Đức Phật Đề nghị chúng ta là Nên thay đổi cái bên trong Thay đổi chính cái tình trạng Tham sân và si của mình Điều chỉnh nó lại Thay vì chúng ta đi cố gắng Thay đổi cái bên ngoài Hoàn cảnh rất là khó thay đổi. Chúng ta không thể nào thay đổi hết mọi hoàn cảnh. Cũng như là chúng ta không thể nào thay đổi những cái người sống xung quanh mình theo cái ý mình muốn được. Cái đó là vấn đề không thể. Tại vì cái xã hội này, cái môi trường chúng ta sống, sở dĩ nó tồn tại là nó nó đứng trên những điều kiện khách quan ngoài tầm tay của chúng ta. Và người kia cũng vậy. Người kia là người thương yêu của mình Mà lỡ họ là một cái người không có dễ thương Một cái người khó chịu Thì chúng ta chỉ đóng góp vào cái sự thay đổi đó thôi Chứ chúng ta không phải là cái người duy nhất có thể thay đổi được người đó Vậy thì trước khi mà mình có thể chờ đợi cái sự thay đổi toàn vẹn của người đó Thì mình nên cố gắng thay đổi cái thấy, cái nhìn của mình trước Tức là cái mà mình có thể thay đổi được Đó là tâm của mình Mình có thể biến từ tâm bất an trở thành tâm an Mình có thể biến tâm phiền não trở thành tâm không phiền não Mình có thể biến từ tâm khổ đau trở thành tâm an vui, hạnh phúc Cái đó là cái mình có thể làm được Và Đức Phật bỏ ra nhiều năm trời Để cố gắng chỉ dạy cho chúng ta những cái phương pháp Để mà chuyển hóa tâm hồn của mình Mà một trong những cái thứ mà nó làm khổ mình nhất Đó đó là cơn giận Mình tu gì không biết Nhưng mà mỗi ngày phải bớt giận Thì cái sự thực tập của mình nó mới có kết quả Còn mình tu gì mà lúc nào mình cũng vẫn còn độc tài, cố chấp Lúc nào mình cũng hằng học, bực bội, Lúc nào mình cũng dùng quyền lực để mà đàn áp người khác, lúc nào mình cũng nhảy dựng lên mỗi khi có một cái điều bất như ý nó xảy ra thì mình phải kiểm tra lại cái chuyện tu học của mình. Một là mình thực tập chưa có tinh chuyên, chưa có nghiêm túc. Hai là mình thực tập với một cái thái độ rất là sai. Cái cách thực tập của mình sai ba Có thể là mình chưa có nắm đủ những cái thông tin, những cái kỹ thuật trong cái phép thực tập bốn Là phương pháp thực tập, nó chưa phù hợp với mình Tại vì có rất nhiều tiêu chuẩn để có thể thẩm định cái phẩm chất tu học của mình Mà một trong những cái tiêu chuẩn đó, đó chính là cơn giận Muốn biết người này tu giỏi cỡ nào, thì thử coi cơn giận của họ lớn cỡ nào Họ có còn giận như trước nữa không Tôi nói giận như trước có nghĩa là chúng ta vẫn còn giận Giận cho tới khi nào mình thành thánh thì thôi Nhưng mà cái giận của một người tu tập nó phải khác Cái giận của một người bình thường Có thể là người bình thường khi mà gặp một cái điều trái nghịch Thì họ nhảy giận lên Hoặc là họ tìm cách trả đũa Phải trừng phạt người khác Phải làm cho người kia khổ Thì mình mới bớt khổ phải nói một cái câu làm cho người kia phải tái mặt Phải rơi nước mắt thì mình mới thấy đã Thấy dễ chịu Còn mình là một cái người tu tập Thì mình không có làm như vậy Không có phản ứng như vậy Khi người đó làm khổ mình Khi người đó tấn công mình Khi người đó đem tới những cái điều bất hạnh cho mình Thì cái phản ứng đầu tiên của một người gọi là tu tập có phẩm chất Là quay vào bên trong Quay vào bên trong làm cái gì chưa biết Nhưng mà không có quay ra bên ngoài Không có tiếp tục rượt đuổi theo người đó Để mà trả đũa Để mà trừng phạt Khi mà cái nhà của chúng ta bị Một cái kẻ nào đó nó đốt cháy Mà trong cái nhà của mình nó có chứa nhiều Tài sản quý giá Nếu mà mình hăng hái rượt đuổi theo cái kẻ mà mình chỉ mới tình nghi cái kẻ đốt nhà của mình thôi thì chắc chắn căn nhà của mình nó sẽ cháy tan tành mà khi mình tính được người đó rồi thì mình tác cho người đó dài cái tác tay là cùng hoặc là đem ra tòa nhưng mà cuối cùng thì những cái sản vật ở trong gia đình mình nó cháy hết cho nên Đức Phật nói cách đó là nó rất là vô minh cái đó là không có khôn ngoan cái cách khôn ngoan đó là trở về cứu chữa căn nhà của mình trước chữa cháy trước rồi chuyện gì hạ hồi không giải khi mà mình nổi giận thì căn nhà của mình nó bốc cháy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là rượt đuổi để tát một sắt tay rồi đã hay là quay về chữa căn nhà thì một hành giả tức là một cái người đang bước lên trên con đường tu tập chuyển hóa thì phải có một cái động thái là quay vào chữa căn nhà trước còn cái phương pháp chữa căn nhà đó thì tùy thuộc vào cái pháp môn mỗi người đang hành trì mà chữa cháy. Nhưng mà cái hành động Để cho thấy người này đang tu tập Và tu tập có phẩm chất đó là Dừng cuộc rượt đuổi để mà quay vào bên trong Nhìn vào cái tình trạng của mình Mình phải biết cái gì nó đang xảy ra trong tâm của mình Cơn giận đã xuất hiện Xuất hiện nó lớn cỡ nào Và cái... Cái sức tàn phá của nó cỡ nào Và nó đang bắt đầu điều khiển ra Lời nói và hành động như thế nào Suốt cái tiến trình Cơn giận xuất hiện Trong tâm thức của mình Mình đều ghi nhận hết Mình đều biết được hết Thì đây là một người được gọi là Người sống trong tỉnh thức Cái người sống trong tỉnh thức Là cái người trước hết Là phải luôn nhận diện được Tất cả những gì nó xảy ra Trong con người của mình Mà đặc biệt nhất là tâm của mình. Tại vì sao? Tại vì tâm là nguồn gốc của khổ đau và của hạnh phúc. Cho nên mình tu gì thì tu thì cũng phải tu tâm. Cái câu này nghe rất là quen, rất là bình dị. Tu tâm dưỡng tánh. Nhưng mà kỳ thực đó chính là cái cốt tủy của đạo Phật. Mình tu mình tu ngoài da, tu sơ sơ không, tu trên hình thức không, mà không có thấy cái gì ở trong tâm mình hết. Tu mà vẫn cứ giận hờn hoài mà không thấy đó là một vấn đề, tu mà cứ nổi nóng hoài mà không thấy đó là một vấn đề thì rất là nguy hiểm, có thể chúng ta chưa có chạm được cái trái tim của đạo Phật. Có một người hỏi chứ thầy tu thiền lâu năm thầy còn giận không? Câu trả lời của tôi là còn chút chút. mà cái giận của một người hành trì lâu năm nó phải rất là khác với người bình thường. Nó còn một cái chút phản ứng nhỏ nhoi ở bên trong Nó không hài lòng Nó còn cái đó Tức là khi mà mình đối diện với một cái điều trái nghịch Một cái điều bất như ý Thì trong tâm mình nó le lối một cái chút phản ứng không hài lòng Thì cái đó vẫn là dây mơ rễ má của tâm sân Chỉ có điều là những cái cành nhánh lớn mình đã chặt được rồi mà còn những cái gốc rễ như vậy mình chưa có đào tận cùng được Chứ mình không có nhảy dựng lên không có la hét Không có Không có nguyền rủa Không có mắng chửi Hoặc là không có hai con mắt lông sòng sọc lên Không có cái mặt một đống Nhưng mà Mình phải nhìn thấy rất là rõ Cái tình trạng của mình Tôi thì tu thiền Cho nên là cái công việc chính của tôi là Suốt ngày ngồi giữ cái tâm của mình thôi quan sát tâm thường trực khi mình nói mình cũng quan sát tâm của mình nó có sự trình diễn, nó có sự đối phó, nó có sự khoe khoang, nó có sự bực tức hay không. Khi mình làm việc chung với những người khác cũng vậy những cái người mà không có một cái khả năng ngang như mình, mình có bực tức, mình có khó chịu, mình có độc đoán hay không thì thì đó là những cái lúc mà cái công phu tu tập mình có thể phát triển được tốt nhất. Đối với chúng tôi những cái giờ ngồi thiền nó không có quan trọng bằng sau khi rời cái gối ngồi thiền Tiếp xúc với cuộc sống, tiếp xúc với mọi người Tâm mà đối với cảnh Đó là cái cơ hội để có thể thấy hết được những cái phiền não của mình Hồi nãy quý thầy có phanh phu chút cái lý lịch của tôi đó Đó là làm cái chuyến tu bụi đi vòng nước Mỹ Đây là cái từ nó mới tu thì phải tu ở chỗ thanh tịnh sạch sẽ nhưng mà tu này chỗ ở chỗ bụi bận mà tu cái gì thì thật ra là tôi cũng muốn trải nghiệm thêm những cái hoàn cảnh khắc nghiệt thậm chí là nó rất là nguy hiểm tới cái tính mạng của mình khi mà tôi chọn cái chuyến đi đó là mình đã nghĩ tới cái chuyện mình có thể chết tại vì nó rất là nguy hiểm mình có thể gặp thú dữ ở trong rừng có thể mình gặp sư tử núi, hay là rắn độc, hay là sói Hoặc là mình có thể gặp những cái người... Ở Mỹ cũng có những người ba trợn. Bị tâm thần, họ có súng. Họ hứng là họ bắn thôi. À. Thấy mình đi lang thang ở trong rừng, họ sợ, họ tưởng là người xấu là họ bắn ngay. Hoặc là mình đi ngang cái khu nhà của họ chẳng hạn. Rồi có thể là mình bị lạc đường. Rồi mình đói, đói khát. Hoặc là mình... Có khi mình đi trên những cái xa lộ Mình có thể gặp những tai nạn giao thông chẳng hạn Nhiều thứ lắm Cho nên nếu mà mình uh, sợ chết Thì mình không có thể đi được Mình phải lấy cái chết ra mình đặt cược luôn Tức là có thể chết Và khi mà mình chấp nhận rồi Thì nó rất là khỏe Hên quá chưa chết Giống như uh, khi mà người đó đối xử với mình tệ đó có nhiều người Mỹ vẫn còn kỳ thị người Á Đông Hoặc là có nhiều người bản chất của họ rất là khó chịu Thì cái cái hành trình lan bạc của tôi là một phần là sống ở núi rừng Mang cái lều lên, lên rừng núi ở Một phần là xuống những cái nông trại của người Mỹ để mà làm thiện nguyện Làm rẫy làm nương để mà họ cho mình một cái phòng ở cho thức ăn Rồi cho mình một số lương khô để mình tiếp tục cuộc hành trình vì cho nên là có nhiều người họ bóc lột sức lao động của mình Hoặc là họ có những cái thái độ khinh miệt hay là thậm chí là xúc phạm mình đó Thì mình rất là dễ chấp nhận Tại vì sao? Tại vì khi mà mình đặt mình vào cái vị trí là không có cái gì hết Khi mà tôi chọn cái cuộc hành trình đi tu bụi là tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí con số 0 Không có đại đức gì ở đây hết Không có ông thầy dạy thiền gì hết Không có tu hai mươi mấy năm gì hết coi như là mình làm cái người mới bắt đầu có mặt trong cuộc đời này để mở lòng ra học hỏi và khám phá tưởng tượng như là mình từ hành tinh khác tới vậy cái gì mình cũng muốn khám phá và học hỏi cho nên là không có sẵn một cái bản ngã để mà đối phó tất nhiên là ở trong sâu thẳm cái bản năng sinh tồn nó vẫn còn tức là cái sức chịu đựng mình tới cái mức nào đó mình sẽ bùng vỡ nhưng mà hầu hết những cái cách đối xử không dễ thương của người khác đó, mình dễ dàng chấp nhận được Là tại vì mình đã không có cái sự đòi hỏi Mình không có đặt trước là người đó phải đối xử mình như thế này hay là như thế khác Cái gì cũng được hết, cái gì mình cũng chịu hết Thì tự nhiên là mình sẽ lướt qua hoàn cảnh đó rất là dễ dàng Đức Phật nói sở dĩ mà chúng ta nổi giận là vì chúng ta có quá nhiều sự đòi hỏi Sự mong muốn từ người khác Nổi giận là gì? Là một phản ứng Thể hiện sự không hài lòng Sự bất mãn Đó là một cái bản năng tự vệ Khi chúng ta là một con người Thì chúng ta tồn tại hai cái bản năng Bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ bản năng sinh tồn tức là mình phải có thức ăn phải có chỗ để che nắng che mưa phải có quần áo mặt một số cái điều kiện căn bản như vậy để mình có thể sống sót được còn bản năng tự vệ là cái gì nó ảnh hưởng tới cái sinh mạng của mình đó? thì mình phải phản ứng thí dụ như là trời dông bão thì mình phải tìm chỗ trú ngụ hay là gặp thú dữ thì mình phải tìm cách chạy hay là né tránh Tất cả những cái phản ứng đó đều là phản ứng tự vệ Để mà giữ lấy cái mạng này Nhưng mà cái câu nói kia Câu nói không dễ thương kia Hành động không dễ thương kia Nó đâu có giết chết mình đâu Mà mình cũng tự vệ Mình cũng nhảy dựng lên Mình cũng co tay co chân Rồi mình lên hẳn một cái kế hoạch để mà trả đũa người đó Thì cái này gọi là những phản ứng dư thừa Không cần thiết Chỉ tại vì mình ít cái nhìn vào bên trong nhìn vào tâm hồn của mình mình phản ứng riết rồi mình quen cái mình tưởng cái chuyện đó là bình thường nhưng mà theo tệ giác của đức phật là dư thừa đức phật nói các vị nếu các vị có một cái trái tim lớn đủ lớn rộng lớn thì các vị có thể ôm lấy hết những cái khó khăn kia không có khó khăn gì hết một cách rất là dễ dàng cái này nó còn tùy thuộc vào cái dung lượng trái tim của các vị trái tim của chúng ta nó có cái sức chứa của nó nó có cái dung lượng chúng ta có chữ nhẫn nhục và ở trong truyền thống thực tập phật giáo đại thừa có nhẫn nhục ba la mật thăng chi paramita nhẫn nhục là gì nhẫn nhục không phải là mình cắn răng chịu đựng Thí dụ như cái dung lượng trái tim của mình là một gan Nó chỉ bằng một gan thôi Mà cái, cái sự khó chịu của người kia nó cũng là một gan luôn đó Thì mình không cách nào mà mình có thể chứa đựng được Trong trường hợp này mình phải nới cái dung lượng trái tim mình lên thành một gan rưỡi Thì mình mới ôm được cái khó khăn của người kia Mà nếu mình nới trái tim mình lên thành một gan rưỡi rồi Mà sự khó chịu của người kia cũng tăng theo một gan rưỡi luôn Thì mình phải làm sao Nới thành hai gan Câu hỏi đặt ra là Tại sao mình phải nới Mà tên kia không chịu nới Tên kia không chịu thu lại cái sự khó chịu Để giải quyết một tình trạng như thế này Thì một là người kia phải giảm bớt sự khó chịu Thì mình mới sống chung được Hay là mình có thể giữ được cái liên hệ này tốt đẹp Hai Là mình phải nới rộng trái tim mình ra Có hai cách để giải quyết Nhưng mà mình nhìn kỹ đi Người kia không thể thay đổi được Trong lúc này Họ đuối rồi Họ kiệt sức rồi Và họ không có một phương pháp tu tập nào cả Họ không có may mắn như mình Được sinh hoạt tu học Được nghe các thầy thuyết giảng được tiếp xúc với giáo lý thẩm thâm màu nhiệm của đạo phật cho nên là mình có nhiều cơ hội thay đổi hơn người kia cho nên là mình sung phong muốn được thay đổi vậy thì trong trường hợp này mình sẽ học cái cách để mà nới cái trái tim của mình từ một gan rưỡi thành hai gan câu hỏi vẫn còn đó là làm sao để nới trái tim từ một gan rưỡi thành hai gan Ai cũng muốn nới trái tim mình rộng hơn hết Phải không Nhưng mà đâu phải mình muốn là được đâu nó phải từ một gan rưỡi Cái mình ấm ba la Cái nó biến thành hai gan Không có đâu Trái tim mình nó cũng cứng đầu lắm Nhiều khi mình muốn tha thứ mà Không tha thứ được Mình muốn thương mà thương không nổi Thương không có vô Chứ không phải là mình không muốn Thì vấn đề còn lại là mình phải biết cái phương pháp thực tập như thế nào Để cái trái tim mình nó được Nói rộng ra Trong kinh Aguttara Nikaya Tăng chi Bộ Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là tuyệt vời Và tôi rất là Yêu thích cái hình ảnh này Và nó mãi là một cái, cái Hình ảnh đẹp Để mà nhắc nhở Cái sự tu tập của tôi Đó là Đức Phật mới nói nếu mà có một người nào đó Lấy một cái nấm muối bỏ vào trong một cái tô nước Thì cái tô nước nó mặn lắm Không có uống được Phải không? Một nấm muối mà bỏ vào trong một tô nước thôi Thì cái tô nước đó mặn lắm Nhưng mà nếu Người đó lấy cái nấm muối Thảy xuống dòng sông Người đó có thể thảy thêm vài chục nấm nữa Thì nước có dòng sông vẫn uống được như thường tại sao tại vì lượng nước quá quá mênh mông thành ra là vài chục năm muối không có nghĩa lý gì cả đức phật nói ai cũng có những khó khăn ai cũng có những cái nghịch cảnh hết á chứ không phải chỉ một mình mình có đâu đừng có tự nhận mình là người khổ nhất trên đời Ở đây ai cũng tự nhận mình là người khổ nhất trên đời hết Không ai là khổ nhì, khổ ba hết Mỗi người đều có những cái khó khăn Các vị có những khó khăn của các vị Và tôi cũng có những cái khó khăn của mình Tuy nhiên cái vấn đề còn lại là Mỗi chúng ta có một thái độ như thế nào Để đón nhận những cái khó khăn đó Hoặc là Cái dung lượng trái tim của chúng ta nó lớn như thế nào Để nó đón nhận những cái khó khăn đó Một cái câu nói không dễ thương Hay là một hành động không dễ thương Nó không có làm mình nổi giận được Nếu mà trái tim mình nó đã Đã đủ lớn rồi Còn mình nổi giận Còn mình bực tức là Tại vì trái tim mình nó nhỏ xíu à Mình tu tập mình làm ăn sao Mà cuối cùng trái tim mình nó Nó không phải là con tô mà nó có ăn chén à Hay nó có ăn chung à Cho nên là vài cục muối vào là nó mặn chát Và Đức Phật nói các vị Cái trái tim của chúng ta nó hay lắm Nó tuyệt vời lắm Nó có khả năng nới rộng tới cái mức là vô lượng Không còn biên giới, vô lượng tâm Nó không còn giới hạn nữa Nó còn vượt cả đại dương nữa Chứ đừng nói chi là một dòng sông Nhưng mà nói chi cho cao siêu Chúng ta chỉ mơ ước mình là một dòng sông thôi Trái tim mình là một dòng sông Để rồi Những người xung quanh mình muốn thải Và bao nhiêu muối cũng được Vài chục nắm Thậm chí là vài vạ cũng chẳng sao hết Đức Phật nói cái này nó tùy thuộc vào Cái dung lượng trái tim của mình Vậy thì cái chữ xăng ti Cái chữ nhẫn nhục Nó có nghĩa là mở trái tim ra Để mà đón nhận những khó khăn mà không có loại trừ Nhẫn nhục tiếng Việt mình có thể dịch là chịu đựng Tiếng Hán Việt là nhẫn nhục Nó tương đương với tiếng Việt của mình là chịu đựng Chịu là đồng ý, là chấp nhận Mình có một đứa con hư, mình chịu Mình có một người chồng không dễ thương, mình chịu Mình có một cái cuộc sống nó có khá nhiều khó khăn Chưa có hướng nào giải quyết hết, mình chịu Hoặc là khi mình đến khám bệnh Bác sĩ nói, này chị, chị đã bị ung thư rồi Thì lúc đó mình không có chịu Sao mà mình bị ung thư được? Tại sao không phải là người nào khác mà lại là mình cho nên là mình đã nhảy dựng lên mình khóc lóc mình than trời trách đất Rồi hai ba tuần sau mình mới bắt đầu chịu Tức là chấp nhận mình đang bị bệnh ung thư Ung thư là một sự thật không thể chối cãi được Thì các bác sĩ mới nói khi mà chúng ta đã bắt đầu chịu rồi đó Chấp nhận sự thật nó đang xảy ra mà không còn chống cự lại nữa thì cái tiến trình trị liệu đã bắt đầu xảy ra nghĩa là những tế bào ung thư nó ngưng phát tán còn khi mà mình không chịu á mình tiếp tục kháng cự kháng cự cái sự thật đó thì cái khổ đau nó sẽ nó sẽ xuất hiện và cái tế bào ung thư nó phát tán rất là nhanh mình có một đứa con hư mình phải học cách để mà mình chấp nhận đó là một sự thật chấp nhận không có nghĩa là bỏ cuộc. Chấp nhận là không chống cự lại. Không có chiến tranh. Chấp nhận để rồi tìm cách tháo gỡ. Vậy thì cái chữ chịu là đồng ý, còn cái chữ đựng á, đựng có nghĩa là chứa. Giống như là mình có một cái chén, mình đựng được bao nhiêu đó nước, còn mình có một cái lu thì mình đựng được một số lượng nước lớn hơn, rồi mình có một dòng sông thì mình chứa đựng được nhiều nước Vậy thì cái trái tim các vị nó cũng có cái khả năng đựng Nó đựng nhiều hay là nó đựng ít Nó tùy thuộc vào cái công phu tu tập của các vị Chúng ta được ca ngợi mẹ là biển Thái Bình phải không? Mẹ là biển Thái Bình rạt rào Nhưng mà mẹ nhiều lúc mẹ cũng nổi giận như thường Nhiều lúc mẹ cũng muốn từ bỏ con mình như thường Vậy thì mẹ mà muốn trở thành biển Thái Bình thì mẹ cũng phải tu tập Chứ không phải tự dưng là mình có thể trở thành biển thái bình liền, không phải mình sinh con ra thì tự nhiên mình trở thành biển thái bình liền. Biển thái bình là cái khả năng lớn nhất trong trái tim của người mẹ có thể đạt được, nhưng mà cũng phải luyện tập thì mới trở thành biển thái bình được. như vậy chúng ta có thể thấy hai cái nguyên nhân rõ nhất đưa tới cơn giận, đó là chúng ta có có quá nhiều sự mong muốn và đòi hỏi từ người khác. Và Chúng ta chưa có một cái dung lượng trái tim đủ lớn Để chấp nhận Những cái khó khăn của mình Đó là hai lý do lớn nhất Tại sao chúng ta lại hay mong muốn và đòi hỏi người khác Cái này nó cũng là chuyện bình thường thôi Trong cái bản năng tự nhiên của chúng ta Như Đức Phật nói Là nó luôn luôn có một cái thói quen là mong muốn mọi thứ xảy ra theo cái ý của mình Tại vì bản chất chúng ta là là si, là vô minh Cho nên chúng ta tưởng cuộc đời này nó dễ như vậy đó Là cứ muốn mọi thứ theo ý của mình là được Mà khi mình tu tập mình cũng muốn nhiều lắm Cũng muốn mọi thứ nó diễn ra y như cái ý của mình Nhưng mà chúng ta quên rằng cuộc đời là một cái tập hợp của những điều như ý và bất như ý Có những thứ nó xảy ra như ý mình Nhưng mà cũng có những thứ nó xảy ra Khác với ý của mình Mà cái ý của mình thì sao Ý của mình nó đâu có cố định đâu Cũng sáng nắng chiều mưa phải không Không biết làm sao cho vừa lòng mình Giả sử có một thượng đế Để mà chiều theo ý mình á Thì ông đó cũng đừ luôn Ông cũng mệt luôn Tại mình đổi ý hoài Thành ra gọi là như ý mình Thì sao mới gọi là như ý Vì vậy cho nên là Mình sẽ phải đối đầu với những cái điều bất như ý. Đức Phật nói các vị đã vui vẻ đón nhận những cái điều như ý rồi thì cũng nên học cách để đón nhận những cái điều bất như ý. Đó là bí quyết của sự sống. Bạn muốn sống vững chãi và an lạc trong cuộc đời này thì bạn phải học cái cách để mà chấp nhận càng nhiều càng tốt những cái điều bất như ý xảy ra đối với mình. Chứ không phải là mình Mình chống cự lại Không phải là mình bỏ chạy Phải học cái cách để chấp nhận Nói thì nó dễ như vậy đó Mà làm thì nó rơi nước mắt luôn cũng không được Làm sao mà mình chấp nhận được những cái điều bất như ý như vậy kia chứ Mong muốn nó có khác với đòi hỏi Mong muốn là mình muốn rồi mình tự làm Còn đòi hỏi mình muốn mà nhờ người khác làm cho mình Muốn người khác làm cho mình như ý của mình Cho nên gọi là đòi hỏi Mong muốn và đòi hỏi Là một trong những lý do lớn khiến cho mình nổi giận Nói đơn giản là nổi giận Tại vì nó trái ý mình là mình nổi giận thôi Nghĩa là trái ý mình Tức là mình có cái mong muốn như ý mình phải không Vậy thì khi mà mình thu lại những cái mong muốn của mình Thu bớt lại Không có thu hết được Thì thu bớt lại Thí dụ một ngày mình có một ngàn cái muốn Hôm nay quyết định là chín trăm cái muốn thôi Còn có một ngày tu ăn lạc là Còn có Bao nhiêu? Trăm cái muốn thôi Thì tự nhiên là Mình sẽ có hạnh phúc ngay Mình muốn nhiều quá Muốn luôn những cái điều không cần thiết Những cái muốn của mình Nó rất là dư thừa Vậy thì làm sao Mà mình mới có thể buông bỏ bớt cái sự mong muốn cái sự đòi hỏi thì đức phật nói cái cách duy nhất đó là quay vào bên trong nuôi dưỡng những cái giá trị quý báu ở bên trong tại vì chúng ta lầm tưởng rằng khi chúng ta có được những cái cảm giác sung sướng dễ chịu từ hoàn cảnh bên ngoài như là sự yêu thương sự kính trọng sự nể phục đó là những tiện nghi về tinh thần hoặc là những tiện nghi về vật chất như là vàng bạc của báo tài sản vân vân tất cả những thứ đó nó mang lại chúng ta một cảm giác êm dịu ngọt ngào thoải mái và chúng ta cho rằng như vậy là mình có hạnh phúc đức phật nói sai rồi bản chất những cái thứ đó là vô thường là biến dịch nó không có tồn tại được mình rượt đuổi mình nắm giữ một cái thứ mà bản chất nó là không tồn tại thì làm sao mà có hạnh phúc vĩnh viễn được cho nên đức phật mới nói rằng Đừng có lang thang đi tìm Cái hạnh phúc bên ngoài nữa Ở trong Kinh Pháp Hoa nói Chúng ta là những gã cùng tử Chúng ta có những cái thứ Tự làm cho mình có hạnh phúc được Mà không tự khơi dậy Lại đi xin sỏ hạnh phúc sự người khác Khi các vị tu tập có phẩm chất Các vị quay vào bên trong Để mời ra được những chất liệu Của sự thư giãn thoải mái của sự thanh thản của sự bình an của sự tự do giải thoát của sự bao dung độ lượng của nhẫn nhục của yêu thương tất cả những cái đó là tài sản của một con người những giá trị quý báu của tâm hồn và từ rất lâu rồi chúng ta đã bỏ bê đã không có nuôi dưỡng chúng ta đi tìm kiếm những cái bên ngoài cần một cái sự Kính trọng của người khác thì mình mới sống được Cần một cái sự yêu thương Cần một cái cú điện thoại thôi là cũng ngủ được Thì tất cả những cái đòi hỏi đó đó là tại vì Thiếu cái chất ở bên trong Thiếu tài sản ở bên trong Chúng ta sợ dĩ là một cái gã cùng tử tha phương cầu thực Tại vì chúng ta không biết rằng Trong chéo áo có viên ngọc minh châu Đức Phật nói các vị Cũng như tôi, các vị ai cũng có những cái giá trị bên trong rất là tuyệt vời Mà khi các vị chịu quay về để mà khơi dậy, để mà nuôi dưỡng Thì các vị sẽ cảm thấy đủ, thấy no Cái tôi, cái bản ngã các vị nó không còn hướng ra bên ngoài Để tìm kiếm những cái thức ăn cảm xúc nữa Nó đã no đủ rồi Nó không có mong muốn, nó không có đòi hỏi nó không có hướng ra bên ngoài nữa Hoặc là hướng nhưng mà rất là ít Mà khi chúng ta không có Hướng ra bên ngoài nhiều Không có chờ đợi Không có mong cầu một cái gì Thì không có cái gì có thể Đụng được chúng ta cả Đừng nói gì là quật ngã Chúng ta sợ vậy bị quật ngã Là tại vì chúng ta quá cầu cạnh Quá cần những cái thứ bên ngoài Khi chúng ta không cần nữa Hoặc là có cũng được Không có cũng không sao Tại vì chúng ta có cái bên trong rồi Tu tập phải có hỷ là Ở bên thiền tập chúng tôi có cái câu là Thiền duyệt vi thực Lấy cái thiền làm thức ăn Cái niềm vui từ thiền định làm thức ăn Thức ăn cho bản ngã Chứ không phải thức ăn cho bao tử Khi mà mình có được niềm vui từ thiền định rồi mình không có khó chịu nữa Mình khó chịu là gì? Là mình đòi hỏi cái gì ở bên ngoài mà nó không có như ý mình thiền sư Tệ Trung Thượng Sĩ có câu là Phản quan từ kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc thiền sư không phải dạy dành cho những người tu thiền không? Và cho tất cả chúng ta Cái câu này nó cần thiết cho tất cả chúng ta Những người đang tu tập Hướng tới sự giải thoát Trong đời sống hiện tại Đó là Phản quan tự kỷ là Quay vào bên trong để mà nhìn lại mình đi Đừng có hướng ra bên ngoài nữa Bất tùng tha đắc Không có được cái gì đâu Hướng ra bên ngoài là không được cái gì đâu Hãy quay vào bên trong Mà mình tu 20 năm rồi Mà chưa chịu quay vào bên trong Hoặc là quay vào rất là ít Rất là sợ quay vào bên trong Tại sao sợ? Chúng ta giống như là một cái người bỏ nhà đi chơi Chơi lâu rồi, qua nhà người khác chơi Chơi đến nỗi mà nhà của mình nhà dột cột siêu rồi mà không có biết Khi mà người ta không cho mình trú ngụ nữa, đuổi mình đi Thôi về nhà mình ở đi Thì mình chạy về tâm hồn của mình khỏi ôi là nó cũng Nó cũng nát nhầu, nó cũng vỡ vụn sân si đủ thứ hết lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi lúc nào cũng hờn tuổi cũng trách móc giận hờn trạng thái cô đơn là gì cô đơn là không ai cho mình dựa dẫm nữa không ai cho mình ở ké nữa đuổi mình đi cho nên là mình rơi vào cái cô đơn tại vì mình không có đi vào được cái căn nhà của mình căn nhà mà nó đóng cửa chặt quá không có vào được hay là quên cái mã số rồi không có vào được tâm hồn của mình cái nhiều người ngồi thiền mà không có định tâm được cái chạy vòng 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 ở ngoài Đâu phải muốn vô được là vô đâu Nhưng mà căn nhà của mình rồi thì mình phải vô thôi Tìm cách đi vào để mà sửa sang lại Khi mà tâm hồn mình nó như là một căn nhà đã được sửa sang Khang trang, sạch sẽ, gọn gàng và an toàn Thì mời người khác tới chơi Chứ bây giờ con người mình nó mệt mỏi, nó căng thẳng nó khó chịu nó sân si như vậy mà có thương ai thì cũng làm cho người khác khổ thôi cho nên là tu tập có thể nói cách khác là về nhà trở về với căn nhà đích thực của mình ở nơi đó nhìn nó rượu đã nó nát nhầu như vậy nhưng mà sâu thẳm bên trong nó có chứa rất nhiều của báo nó có thể đưa mình tới cái vị trí giác ngộ thành phật được nó có thể trở thành một cái người có tình thương quảng đại được nó có thể thương rất nhiều người Và thương mà không cần điều kiện được Ở trong căn nhà đó Nó cũng kỳ diệu lắm Cho nên là đừng có nản lòng Hành trình tu tập là hành trình quay về tâm Hướng về nội tâm Để mà khám phá Để mà chuyển hóa Những cái năng lượng tiêu cực Và khơi dậy những cái năng lượng tích cực Một trong những cái lý do Quan trọng nữa khiến cho chúng ta nổi giận Đó, đó là Nhìn mọi thứ một cách rất là sai lệch thấy như vậy mà không phải như vậy đâu người đã nói như vậy chứ không có ý gì hết chỉ là vô tình thôi người đã hành động như vậy chỉ vì trong nhất thời người đó không có kiềm chế được cảm xúc chứ không có ý mạo phạm không có ý khinh miệt không có ý coi thường mình hồi tôi còn là một sư chú sa di tôi có thích hai cái câu thơ và tôi viết thư pháp Hai cái câu đó treo ngay cái đầu nằm của mình để thường nhắc nhở Và tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ và thực tập theo hai cái câu đó Đó là Thanh thủy bản vô u nhân phong tầng diện Thanh sơn dai bất lão vị tiết bạch đầu Thanh thủy bản vô u, thanh thủy tức là cái mặt nước trong Mặt hồ thì là luôn luôn trong Bản vô là vốn không có buồn rầu Không có nhăn nhó Nhưng mà vì gió thổi Gió tác động vào Cho nên mặt hồ nó nó lăn tăng Nó siêu vẹo Nhìn thấy nó nhăn nhó Nhưng mà khi hết gió rồi Thì mặt hồ sẽ sẽ trông trở lại Vậy thì khi thấy mặt hồ nhăn nhó Thì phải thấy được cái mặt hồ trong, Sẽ trong, Với điều kiện là giúp người đó lấy gió ra đi Khi người ta nhăn nhó mình chảy mất chép rồi Vậy mà nói tu từ bi cái gì? Khi người đó khó chịu, khi người đó đang bị phiền não nó bức ngặt Người đó không thể làm chủ được Thì mình là một cái người tu tập phải thấy được cái bản chất của người này là mặt hồ trong Chứ không phải là một mặt hồ nhăn nhó suốt đời Tức là phải tách ra được giữa cái hiện tượng và bản chất Sự nhăn nhó của người đó chỉ là một hiện tượng Hiện tượng thì có xanh và có diệt Nó có lên và nó có xuống Nó xuất hiện và nó sẽ biến ngay thôi Vấn đề là chúng ta phải giúp Mình là cái người có tình thương với người đó Phải đưa cánh tay tới giúp người đó Lấy cái Cái sự nhăn nhó đó ra Để trả lại cái nguyên thủy của người đó là Một mặt hồ trong Thì mình mới là người tử tế Mình là cái người Người dễ thương Người đạo đức hay là người có tu tập Chuyển hóa Thanh sơn dai bất lão, vị tuyết bạch đầu Thanh sơn là ngọn núi xanh Nhưng mà do dai bất lão là vốn nó không có già Nhưng mà vì tuyết nó phủ Mùa đông tuyết về phủ ba bốn tháng trời Mình sáng sơ sáng sát tới mình nhìn ngọn núi này Mình tưởng ngọn núi nó già rồi cho nên nó trắng bạc màu Không phải, tuyết nó phủ thôi Mùa đông đi qua rồi thì ngọn núi sẽ xanh trở lại thôi mà Người đó chỉ khó chịu trong một giai đoạn Người đó chỉ đáng ghét trong một giai đoạn thôi Rồi thì mọi thứ đều là vô thường Sự khó chịu đó cũng là vô thường Sự không dễ thương đó cũng vô thường Vậy thì nếu mà mình thấy được bản chất của đối phương á Thì mình sẽ không có nổi giận Tại vì mình kẹt trên cái hiện tượng Kẹt trên cái hiện tượng cho nên mình mới nổi giận Vậy thì làm sao để thấy được Sự khác biệt giữa hiện tượng và bản chất Cái này nó cần có một cái độ bình tĩnh rất là lớn Nó cần có một sự tĩnh tại Cần có một cái sức sống nội tâm Vững vàng Tại vì khi mà mình nhìn vào bên trong Mình nuôi dưỡng cái sức sống nội tâm Mình có một cái thấy sáng suốt luôn luôn đó Thì khi nhìn vào bất cứ một cái câu chuyện nào Một đối tượng nào Một tình huống nào Mình cũng thấy được cái bản chất của câu chuyện Thay vì mình cứ rượt đuổi theo, theo hiện tượng Cho nên tôi mê Đức Phật Mà muốn sách gói đi theo Đức Phật Chỉ vì một câu nói thôi Đó là năm tôi sáu tuổi tôi đọc được cuốn sách trong đó Có khi cái câu mà Đức Phật tuyên bố mà cảm thấy nó khủng khiếp quá Đó là không có con người xấu xa Mà chỉ có cái hành động xấu xa mà thôi Cái câu này nó vượt hơn hẳn mọi tôn giáo khác Không có con người xấu xa Mà chỉ có hành động xấu xa Hành động là nhất thời Hành động là vô thường Hành động là hiện tượng Còn con người là bản chất Đức Phật nói bản chất thì ai cũng có thể là một vị Phật hết Nhưng mà trên mặt hiện tượng thì họ không có xài được cái chất Phật đó Họ không có sự khéo léo trong sự tu tập Cho nên họ để cho cái chất chúng sanh nó chế ngự Thành ra mình nhìn vào đó thấy toàn là chúng sanh không Không thấy Phật đâu hết Nhưng mà nếu mình là người tự tái Mình là người tốt bụng Thì mình tới mình giúp người đó đi Lấy cái chúng sanh ra Để coi chất Phật nó hiện lên Các vị biết là Cái cách mà mình xuất hiện trước một người nào đó Mình có thể mời lên cái chất Phật Hay là cái chất chúng sinh trong người đó ra Tôi nói lại Cái cách mà mình xuất hiện trước một người nào đó Thì mình có thể mời được cái chất Phật hay là cái chất chúng sinh trong người đó ra Cái năng lượng của mình đó Mình bình an Mình nói Cái giọng nói mình nó cũng bình an Cái cách hành xử mình cũng bình an Thành ra người kia sẽ ứng xử mình một cách rất là bình an Mình khó chịu trước Cái mặt hầm hầm Cái ghét tu gì cái mặt Quẹo đeo như trái chú khô Mà nói một cái câu Mà cục ngũng không có đầu đuôi gì hết Có tính chất là phán xét nữa Thành ra người kia phản ứng là phải đúng không? Cho nên người kia trở nên không dễ thương Có thể một phần là do chính chúng ta Chúng ta đã phát ra cái năng lượng nào rồi Thành ra nhiều khi mình tu tập Mình đừng có nôn nóng sửa người khác Sửa mình trước Đức Phật nói khi mà mình thật sự đã sửa được rồi Và cái năng lượng của mình thật sự là tốt Đẹp An bình rồi Thì chắc chắn sẽ mời được cái năng lượng an bình Của người kia ra Có một câu chuyện là Có một đứa bé này Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ Và được một ông chú đem về nuôi Ông chú này làm nghề mãi võ Nên con bé nó cũng phải học võ Và hai chú cháu giống như hai thầy trò Nương tựa vào nhau để mà Sống còn, làm nghề sân đông mãi võ Mỗi lần trình diễn Thì người thầy sẽ ôm cái cây cột rất là to Giữ chặt Rồi con bé nó mới phi thân lên trên đầu ngọn cây đó Đứng một chân Thì mọi người sẽ vỗ tay tán thưởng Và nhờ vậy mà kiếm sống qua ngày Và cứ mỗi lần mà trình diễn đó Thì người thầy hay dặn cô bé học trò nhỏ của mình là Này con Con giữ cân bằng cho thầy Và thầy sẽ giữ cân bằng cho con Hai thầy trò mình phải giữ cân bằng qua lại cho nhau thì mình mới có thể sống còn được Đứa bé đó nó cãi lại Nó nói thầy nói như vậy là không có đúng Con giữ cân bằng phần con Thầy giữ cân bằng phần thầy Mỗi người tự giữ cân bằng phần của mình là giữ gìn cho nhau Đức Phật khen cô bé đó nói đúng hơn Tức là nhiều khi mình đừng có ép ông xã mình đi tu Đi dự một ngày an lạc mình cứ là một người an lạc đi Đi một ngày an lạc về Có sẵn đồ cười trên môi Không có Không có hạch hỏi Không có hỏi nhà dọn dẹp chưa rồi Chén bát rửa chưa Tại sao giờ này chưa nấu cơm rồi Vân vân Không có cào nhào, Có khó chịu như là những ngày bình thường Thấy cái gì nó cũng nhỏ hết Cái cảnh không còn quan trọng nữa Giữ được cái tâm bình an nó rất là quan trọng khi mà mình tu tập tới cái mức mà mình chỉ giữ tâm mà mình không có giữ cảnh đó, Là mình đã đi những cái bước rất là xa rồi Giữ cái năng lượng an lạc này về tới nhà luôn Không cho để ngoại cảnh nó xâm chiếm Không có vì bất cứ lý do gì mà mình Phải bỏ cái tâm mình để mà chạy theo cảnh hết Thì tự nhiên những cái hành động của mình nó tỏa chiếu cái năng lượng an lạc như vậy Thì mùa sao không đi thôi Ông nói bà này tu hay quá Cái người này tu giỏi quá mà mình không cần phải động viên Không cần phải nhắc nhở Không cần phải nói léo nhéo trong đổ tai Không cần phải tụng kinh chóng nghe suốt ngày Là ông có thể đi với mình được Cái này nó có tính tương tác Cái năng lượng tu tập của mình Nó có thể kéo dẫn theo Cái sự tu tập của những người khác Tôi có viết bốn câu thơ Trong cái cuốn sách hiểu về trái tim như thế này Tùy thuận theo hoàn cảnh Không buộc theo ý mình Giữ tâm Không giữ cảnh Tâm bình Cảnh cũng bình Khi viết được những câu này Thì mình cũng bầm dập lắm rồi Mình cũng đã từng rượt đuổi theo cảnh Là bị cảnh nó quật tơi tả Thế không được gì hết Cuối cùng Không có chỗ nương nhờ nữa Thôi chạy về tâm thôi Nương tựa vào tâm cho chắc ăn Đức Phật cũng đã từng nói Các vị Thôi thì Hãy tự thắp đuốc lên mà đi đi Đừng có chờ đợi vào Như Lai like, Chờ đợi những cái bên ngoài nữa Mình khi mà mình học được cái chữ tùy thuận theo hoàn cảnh đó, Cảnh sao cũng được hết Người đó làm sao cũng được hết Mình không cần ý kiến gì hết Không cần phải chen vô Không cần phải người đó như thế này, như thế kia thì mình mới chịu Thì mình cũng đã có những bước đi rất là xa Trên sự tu tập Tùy thuận Tùy thuận là mình hay mỉm cười lắm Sao cũng được hết anh Em muốn quyết định sao Tôi cũng đồng ý hết Mẹ dễ mà con Con cứ làm miễn đúng là được rồi Chứ không cần mình phải bỏ vô ý kiến thứ hai Mà ý kiến thứ hai nó tệ hơn ý kiến thứ nhất Ý kiến mình Chừng nào nó phải sáng hơn ý kiến người kia Thì mình mới xin cho được ý kiến Chứ đâu có mắc gì Mình là người lớn là phải có ý kiến Cho nên là thôi kệ tì thuận các vị biết là một trong bốn cái tính chất của vô lượng tâm đó là tính chất của tùy hỷ phải không? Tính chất của hỷ, hỷ vô lượng tâm Thì cái hỷ có nghĩa là mình nâng đỡ, mình ủng hộ theo những cái ý kiến của người khác Tùy hỷ, theo những cái việc làm những hành động của người khác Nếu đó là những hành động đúng, đưa tới sự an lạc, thật sự Vậy thì tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình Tới đây là đã bất giận hết một nửa rồi. Một nửa cái sự giận hờn của chúng ta là do buộc theo ý của mình. Bây giờ là không có buộc nữa, mở ra. sao cũng được, không có mất mạng đâu. Không cần phải tự vệ kinh khủng như vậy. Giữ tâm, không giữ cảnh Hồi đó tôi nhớ là... Hòa Thượng Minh Tâm ở trên Chùa Hội Nghiêm, Hòa Thượng nói mỗi lần mà đi một cái chuyến từ thiện về là mất hai ba tuần lễ mới lấy lại cái tâm ban đầu trước khi làm từ thiện cái tâm mình nó ổn nó bình thản nó tiếp xúc mọi thứ rất là nhẹ nhàng nhưng mà làm một chuyến từ thiện cũng giúp đời giúp người về nhưng mà cái tâm mình nó rộn ràng nó còn có những cái bực bội có những cái nó không hài lòng nữa rồi phải bắt đầu thực tập hai ba tuần sau thì mới lấy lại được cái tâm ban đầu các vị biết là rất là khó giữ tâm bình an phải niệm Phật nhiều lắm Phải tì chú nhiều lắm Phải lại sám hối nhiều lắm Phải thiền định nhiều lắm Là mới kiếm được cái tâm bình an Vậy mà mới cái chuyện còn con Cái là mình phá vỡ cái tâm bình an Thì nó thiệt là ủng Cho nên là phải ý thức Tức là phải có một cái ý niệm là Hứa trong lòng là cố gắng bảo vệ Cái tâm bình an của mình Còn hoàn cảnh nó không có quan trọng Tại vì sao? Tại vì tâm bình thì cảnh cũng bình Cái câu này là diễn giải Cái câu của Đức Phật là Tâm mình thế giới bình Khi mà cái tâm mình nó ổn rồi Lo cái bên trong đi Thì mình thấy cái gì nó cũng được hết Dù bên ngoài nó còn bất ổn Nhưng mà mình vẫn thấy ổn như thường Không có không có hại gì tới mình hết Không có khó chịu nữa Cho nên phải ráng lo giữ tâm của mình Thành ra mình lo giữ tâm rồi Mình cũng có để ý cái bên ngoài lắm Nó ăn giỡn chút cũng không sao Người đó hơi ổn chút cũng không sao Đừng có vì cái chuyện thức ăn không ngon hay là người đó làm ồn mà Cái tâm mình nó nổi sóng gió Nổi sóng gió rồi rất là khó để đưa nó trở lại cái vị trí ban đầu đó Thành ra cố gắng học giữ tâm Chúng ta đang tu tập là chúng ta học cách để mà chăn tâm Để mà giữ tâm, giữ cái tâm quân bình Và tôi xin cam đoan với các vị rằng nếu mà các vị thật sự đã quay vào bên trong Thường trực nghĩ về tâm, quan sát tâm giữ lấy được tâm của mình thì phiền não nó rơi rụng rất là nhanh trong đó có cơn giận cơn giận sở dĩ mà nó lộng hành như vậy là tại vì chúng ta không có quan sát nó có để ý tới nó mà cứ quan sát để ý người khác cái bên ngoài không hả à. cho nên bây giờ chúng ta sẽ học cái cách để mà quay vào bên trong mà phải quan sát cái cơn giận ở những cái trạng thái nhỏ nhặt nhất ở những trạng thái dây mơ rễ má của nó như là những cái sự bực bội, Thí dụ như khi mà mình mở cái chìa khóa Mà mở nhầm cái chìa khóa mà chính mình chứ không ai khác Mình cũng bực Uống nhầm một cái ly nước còn nóng nó bổng miệng cũng bực Bước xuống cầu thang mà còn một một bậc nữa mà tưởng hết rồi Bước bước hụt chân cũng giận Mở cái đèn lên mã hoài nó không sáng Đứt hồi nào không có ai nói cho mình biết cũng giận Gọi điện thoại không bắt máy cũng giận Mà đèn đỏ cũng giận luôn Tại vì tám giờ là có bắt khỏi rồi bây giờ còn đèn đỏ nữa những cái đó nó dư thừa Rất là dư thừa Nếu mà mình có cái đời sống ở bên trong Tâm của mình lúc nào nó cũng có cái công việc của nó làm Quan sát Nó có để ý bên ngoài nhiều lắm thì những cái những cái nhỏ nhặt như vậy nó lướt qua rất là dễ dàng cho nên các vị tu tập thì đừng có bỏ qua những cái những cái phiền não nhỏ nhỏ đó đừng có xem thường đó tại vì nó sẽ đóng góp nên những cái cơn giận lớn của mình nó gặm nhấm tâm hồn của mình chúc các vị có một ngày tất nhiên an lạc là cái mục đích cuối cùng nhưng mà để có được an lạc thì chúc các vị có một ngày có nhiều cơ hội để nhìn vào bên trong Ở nhà mình thì mình bận rộn, mình phải lo ra cái bên ngoài Còn bây giờ mình đi tới đây rồi ở nhà người ta lo hết rồi Mà tới đây ban tổ chức cũng lo hết rồi Thì bây giờ mình không cần phải lo cái bên ngoài nữa Mình phải lo cái bên trong của mình thôi Một ngày ở đây các vị dành nhiều thời gian để mà ngồi yên xuống nhìn vào tâm hồn của mình Để thấy cái căn nhà của mình bây giờ nó làm sao rồi Nó đang thiếu cái gì Và nó đang dư cái gì Để mà tìm cách giúp đỡ Cố gắng Thường xuyên quan sát lấy cái Những cái tâm bực bội Cái tâm khó chịu, cái tâm hay cằn nhằn, Cái tâm hay kháng cự Hay loại trừ Để ý cái tâm đó Mà như đã nói Muốn bớt đi Những cái sự chống cự Thì bớt đi cái sự mong cầu Bớt tham thì sẽ bớt sân Tại vì sân Là do tham mà ra Tham mà không được thì sân thôi Thành ra bớt tham thì sẽ bớt sân Chúc các vị Có thật nhiều cơ hội Để mà nhìn vào bên trong Để thấu hiểu bản thân mình Để làm chủ lấy tâm hồn của mình Để rồi cuối cùng các vị có những cái an là đích thực. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe